0: Vielen Dank, Deborah Rosenkranz, die Singende Stuartess. Bei, bei welcher Fluglinie hast du damals gesungen? Das Cross CrossAir, was war das? Gibt es dir noch, na ja. nachdem du gegangen bist? Also, Also ich habe schon vermutet, es wäre Air und dann waren die ein paar Tage später, ein paar Tage später waren sie nicht mehr da. Also <lacht> habe ich gedacht. Logisch. Okay, schön, vielen Dank. Eine Lebensgeschichte, die viele schwere Details hat, mal so in Musik- und Wortbeitrag. Ich finde es sehr beeindruckend. Thema heute Sehnsucht sucht Erfüllung. Es gibt Menschen, die erkannt haben, dass die Zufriedenheit und Erfüllung nicht von Dingen abhängt, und sie arbeiten daran, die arbeiten an sich selber, um zu dieser Zufriedenheit und zu diesem sein zu kommen. Und es gibt verschiedene Kurse über Zeitplanung, sicheres Auftreten, über Redeführung, Selbstwahrnehmung und vieles andere. Und das läuft unter Selbstmanagement, also als Oberbegriff Selbstmanagement. Wenn man aber jetzt in die Welt der Tiere, also ins Tierreich hineinschaut, dann stellt man fest, dass die Tiere außer artgerechter Nahrung oder Umgebung und Haltung und, und genügend Nahrung keine Wünsche offen haben. Geht man zumindest davon aus. Wenn die artgerecht untergebracht sind und wenn die genügend Schappi haben oder was immer sie brauchen und dann ist das Leben gut für die Hunde und für Katzen was anderes halt. Es ist nicht weiter bekannt geworden, dass irgendjemand seinen Hund, äh, jetzt um ihm Laune zu heben, nach, nachdem er ein Jahr richtig toll war und, und sämtliche Katze, Katzen vertrieben hat vom Gelände oder so, äh, dass er irgendwie 14 Tage auf Honolulu bekommen hat. Mal, hey Hund, du warst so toll, jetzt kriegst du Urlaub, hey auf die Insel oder Da würde der Hund gar nicht, das, die Aktion gar nicht schätzen. Also es ist nicht so, dass er irgendetwas an Wünschen noch hätte dass er dann sich darüber freuen würde, dass er dann so eine Aktion bekommt. Der Mensch, wenn er alle seine Bedürfnisse gestillt bekommen hat, wenn er genügend Essen hat und Trinken und das Dach über dem Kopf und einfach diese grundlegenden Bedürfnisse, wenn die gestillt sind, dann sind Sehnsüchte da. Es gibt Sehnsüchte, die vorhanden sind, die offen sind. Gut, bei bestimmten Menschen, bei bestimmten äh, hart arbeitenden Menschen, die irgendwo durch Kriege gegangen sind und so, deren Leben sehr auf Überleben getrimmt ist und wenn sie das Überleben gerade gesichert haben, dann ist es meistens schon das, der Horizont fast schon abgedeckt, weil, weil das Leben sehr hart war. Aber im normalen heutigen Zeitalter, wo wir jetzt gerade stehen, wenn wir alle diese Grundbedürfnisse bekommen haben, dann sind weitere Sehnsüchte offen bei den Menschen. Weil der Mensch etwas in sich hat, was ihn von einem Tier unterscheidet. Der Mensch hat etwas in sich, was er in sich trägt, was sein, seine Identität ausmacht. Und da ist etwas da und diese Seele, die wir jetzt als Seele nennen, die ist am Verdursten. Die Seele braucht nicht nur Geld, die Seele braucht nicht noch ein Auto, die Seele braucht nicht irgendetwas, sondern die Seele ist an sich ruhelos, bis sie Frieden findet. Die Seele hat erst dann einen, einen Zustand der Ruhe, wenn da etwas hineingekommen ist, was materiell nicht abzudecken ist. Die Seele ist am Verkümmern, sie ist der zentrale Teil des Menschen und ist ein Teil der Kreation Gottes. Und davon hat Deborah ein bisschen geredet, dass erfolgreiche, begehrenswerte Menschen und begehrte Menschen ähm, dahin kommen, nachdem sie viele Fans haben, viele schauen zu, die, zu ihnen hoch und da kommen diese Limousinen angefahren und VIP und alles mögliche, was da einfach sich, sich aneinander reiht was die Leute alles erleben. Es ist aber trotzdem nicht genügend, dass die Menschen sagen, hey, jetzt habe ich das erreicht, jetzt geht es mir richtig gut. Also so kann es bleiben für Jahrzehnte, so bin ich irgendwo angekommen und ich als Mensch bin gesättigt und mir geht es jetzt dauerhaft, ich bin zu Hause angekommen. Das, was übrigens ein kleiner Mann immer meint, was er bräuchte, Hätte er doch mehr Ansehen, hätte er doch mehr äh, Menschen um sich herum, die ihn irgendwo besonders beachten würden und, und auf ihn schauen würden, das wäre doch etwas Schönes. Also für Jugendliche so irgendwie ein Auto mit, mit ganz breiten Reifen oder so, das wäre doch, also was braucht man noch mehr? Hey, das Leben ist gut. Aber wenn dann diese Menschen, die noch viel, viel mehr als breite Reifen erreicht haben, dann geht es viel, viel weiter. Es geht bis in den Drogen hinein, in Exzesse, aller Art. Weil der Mensch irgendwo nicht an einem Level ankommt, wo er dann sagt, und jetzt ist Stopp, und jetzt bin, ich, jetzt bin ich da. Und wenn dieser Level irgendwie erreicht ist, und dann ist dieser Level für eine gewisse Zeit vorhanden, und man genießt das Ganze, logischerweise. Man freut sich darüber, jetzt bin ich da irgendwo angekommen, habe ich lange geträumt. Aber dieser Zustand, der bleibt nicht vorhanden, dass er anhält und der Mensch sagt, so jetzt bin ich da. Dann verschwindet das wieder. Man hört immer wieder von Menschen, die ganz, ganz viel Geld über Nacht bekommen, mit Jackpot oder so, Lotto und so. Vor nicht so langer Zeit gab es wiederum jemanden, der 37,7 Millionen bekommen hat und so, hey, was macht man mit, mit so viel Geld von, von über Nacht? Ich denke, manche würden sagen, ja, tausend Ideen. Das, das, das. Also ich hätte schon super Ideen, was ich damit machen würde und das Leben ist super gut. Aber nachdem eine Reihe dessen gegeben hat, dass Menschen so viel Geld verdient haben, äh, gab es eine Artikelserie, was wohl mit einzelnen Menschen geschehen ist, die so viel Geld über Nacht bekommen haben. Wie ist es denn, so ein paar Jahre später, wie ist es wohl den Leuten ergangen? Und einige Leute haben es irgendwie gut gemacht. Die konnten das anlegen und die haben das gekauft und vermietet und irgendwie und, und haben es auf ihre Art irgendwie mit gutem Rat und so haben das gut irgendwie angelegt und haben gut damit gearbeitet. Und dann war aber eine Serie von denen, die durch dieses Geld umgekommen sind. Eine ganze Reihe der Menschen leben heute nicht mehr, die ganz, ganz viel Geld bekommen haben. Die haben erstmal nicht einschätzen können, wie viel Geld, das eigentlich war. Für manche Leute war das einfach Unsummen, also es ist endlos und ich kann ausgeben und ausgeben und ich habe immer noch genug, denn schließlich sind 37 Millionen nie gesehen, gehört und so. Und irgendwann ist das Geld weg und und man fällt in tiefe Schulden hinein und keine Chance, irgendwie das gerade zu biegen. Oder man kommt unter falsche Freunde, oder Feinde, oder Entführung und viele Leute haben einfach mit diesem Geld nicht etwas erreicht, was sie gehofft haben, dass füttert mich, das füttert meine Seele, das tut mir gut und ich bleibe irgendwo da. Äh, auch da ist eine gewisse Unsicherheit stattgefunden bei den Menschen. Angeblich hat der Rockefeller, dieser super, super, super Reiche von damals, gesagt auf die Frage, was würde er sich wohl wünschen, äh, dann hätte er wohl gesagt, ich hätte gerne von allem ein bisschen mehr. <lacht> Die Scheune hat nicht gereicht, um seine Dollars irgendwie zu fassen, aber äh, ja. Die Sehnsucht des Menschen ist im Grunde ein Indiz dafür, dass wir Menschen eine größere Bestimmung haben. Tiere haben es nicht. Die sind zufrieden, wenn sie ihren Knochen haben. Aber der Mensch, nachdem er alles, alles, alles hat und ihm im Vergleich zum anderen mehr als die anderen, ist er immer noch mit einem Loch in der Seele unterwegs, das nicht gestopft ist. Und das ist ein Indiz, es gehört etwas in die Seele hinein, was man nicht erreichen kann mit normalen materiellen Möglichkeiten. Es gibt die Grundsehnsüchte, die jeder von uns hat, ob wir da jetzt groß strecken oder nicht, aber das ist so wie eingebaut, die Sehnsucht ist, dass ich geliebt werde. Dass ich weiß, ich bin geliebt. Die Bora hat von der Familie geredet, dass sie getragen wurde, geliebt war von der Familie. Was für ein ungeheurer Schatz, den viele, viele Kinder heute nicht haben. Viele Menschen fühlen sich nicht geliebt oder von ihren Kindern äh, abgelehnt, äh, eben Eltern oder wie auch immer. Wir brauchen es, geliebt zu sein. Wir brauchen es, Frieden im Herzen zu haben. Frieden im Herzen, eine Stille, eine Ruhe im Herzen, dass ich sagen kann: Mir geht's gut. Das brauchen wir. Wir brauchen Zufriedenheit. Das brauchen wir. Das sind so die Grundbedürfnisse eines Menschen. Und die Seele hat stattdessen, unabhängig von dem, was man beruflich erreicht hat und so, Mangel in der Seele. Und wie ich schon gesagt habe, es ist es wie ein Loch in der Seele. Und man versucht es mit verschiedenen Dingen zu stopfen. Und man versucht ein Auto zu kaufen. Oder irgendein größeres Projekt zu machen, damit meine Seele zur Ruhe kommt. Hey, einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen, weil ich weiß, ich brauche etwas Größeres, weil mein, meine Sehnsucht ist groß. Und wenn ich das Große jetzt erreiche, das wird ein großes Loch zu stopfen. Und ich werde dann endlich mal da ankommen, wo ich hingehöre, dass ich als, als Mensch einfach mich entspannen kann, sagen kann, hier bin ich. Und dieses schöne Auto dauert nicht lange an. Oder merkt man es nur, hey, es ist ein Auto. Vier Räder, das war's. Oder ein größerer Computer oder Urlaub oder was auch immer. Es sind ja so viele Möglichkeiten. Und was ich damit aufzählen möchte, es ist es egal, an welchem nächsten Anschaffungsschritt du oder ich uns Gedanken machen. Es ist absolut egal. Wenn es nicht nur gerade aus der Ruhe heraus ist, wann man es braucht, als Werkzeug oder so, dann wird es. Das nicht tun, was jeder von uns ins Geheime erwünscht, dass es das Loch in der Seele stopft, das kann es eben nicht. Wir Menschen haben Bedarf nach Gott. Und ich behaupte, dass dieser Bedarf nach Gott, vielleicht ist, sind Gäste hier unter uns, die, die einfach so reingekommen sind und die sagen, nein, ich habe diesen Bedarf nach Gott nicht. Ich fühle ihn nicht als. Irgendwie äh, so frommen Wunsch oder nach Gott, nach äh, mysteriösem etwas. Nein, davon rede ich gar nicht. Wir haben einen Bedarf nach Gott und er äußert sich darin, dass unsere Seele mit nichts gestoppt werden kann. Und das ist ein höchst normaler Vorgang, dass du den Menschen geben kannst, was du magst. Es gibt nichts derartig Großes, dass der Mensch sagt, "Und ich kann mich entspannen, es geht nicht. Du brauchst Gott. Das ist die Antwort. Und daher kann ich das so kühn behaupten und ich glaube daran und die Bibel sagt das ganz genau so, dass wir Menschen erst dann Ruhe finden, wenn wir Ruhe in Gott haben. Da kommt der Lebenserschaffer und der Mensch, der lebt, zueinander und die funktionieren als Tandem. Und da komme ich zur Ruhe, weil eben die beiden hinzugehörigen Teile auf einmal zueinander kommen. Und dieser Gott sagt, mein Kind, ich liebe dich, so wie du bist. In Jeremia 31 lese ich, mit ewiger Liebe habe ich dich gebildet. Darum habe ich, dich, habe ich dir meine Güte bewahrt. Mit ewiger Liebe. Ich weiß lange im Voraus, dass du kommen wirst. Irgendwann mal so. Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhunderts, da, da ist deine Adresse, da hast du, da lebst du. Und schon viel, viel, viel früher habe ich das gewusst. Ich derjenige, der die Sterne berechnet und ich derjenige, der das Leben konzipiert, ich derjenige, der das Auge schafft, ich derjenige, der Allergien zu bekämpfen weiß und all diese Dinge. Ich bin derjenige, der ganz genau weiß, wann du kommst, wann du lebst und wann du gehst. Und ich habe großes Interesse an dir. Und du wirst nicht ruhig werden. Du kannst Löcher stopfen, aber du kommst nicht zur Ruhe. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das leben und volle Genüge bekommen. Dazu bin ich gekommen. Die Bibel erzählt von einem Mann. Die Geschichte möchte ich kurz mal erzählen. Von einem kleinen Mann. Und das ist die Geschichte von Zacchaeus. Dieser Zacchaeus, für diejenigen, die das nicht so präsent haben, war als Zolleintreiber in der Geschichte, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und er war sehr ein ungerechter Mensch. Er war in den Toren von Jericho und hat wie viele Zolleinnehmer in der Zeit sehr ungerecht bei den Leuten Zoll eingetrieben. so dass viele Menschen großen, großen, also einen dicken Hals hatten gegen ihn. Und eines Tages, er ist dabei sehr, sehr reich geworden. Und eines Tages, als Jesus dann in diesen Ort kam, hat auch Zachias großes Interesse bekommen, diesen Jesus zu sehen. Er hat vieles wohl gehört über ihn. Und als dann die ganze Menge der Menschen auf die Straße entlang ging, ist er nicht hinzugelaufen zu den Menschen, um sich auch da einzureihen, um in die Nähe von Jesus zu kommen. Das konnte er sich wohl mit seinem Verhalten nicht erlauben. Er hat einen anderen Weg gesucht, um irgendwo Jesus zu sehen, aber nicht in Berührung mit der Menge zu kommen. Er hat einen Baum gefunden, so einen Maulbeerbaum, sagt die Bibel. Da ist er hochgeklettert und es muss wohl ein Baum sein, der, der ganz, ganz viele dichte Blätter hat. Dass man so reinklettert und kaum gesehen wird. Und das wäre seine, sein, sein Plan gewesen. Aber dann in dem Moment, als Jesus mit der ganzen Menschenmenge an diesen Baum herangekommen ist, bleibt Jesus stehen und sagt, Zachäus, komm runter. Und äh, Zachäus ist perplex, der hat sich die Augen gerieben, wahrscheinlich sogar mehr runter, eher als er wollte. Äh, dann lag er unter dem Staub. Aber auf jeden Fall sagt Jesus zu ihm: Zachäus, ich möchte mit dir gemeinsam speisen gehen. Ja, er, hat, er hat sich quasi eingeladen beim, beim Zachäus, so wie ich auch in dieser Zeit. Und. Ähm, dann waren viele Leute um, um ihn herum und haben gesagt, hey, also wenn Jesus wüsste, was das für ein Halunke ist, er würde niemals, er, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, er würde niemals mit solchen Leuten zu tun haben. Auf jeden Fall, Jesus ist hingegangen und war beim Zachäus und die haben miteinander gegessen und es muss wohl einige Zeit gedauert haben, aber irgendwann mal kam er raus, diese Zacchaeus und so, die waren fertig mit dem Essen und dann sagt der Zachäus, der sagt, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen abgeben und denjenigen, den ich betrogen habe, den werde ich vierfach zurückgeben. Und das war ungeheuer. Für die Leute, die diesen Zacchaeus kennen, die haben festgestellt, dass hier mit Zacchaeus etwas sehr Unnormales stattgefunden hat. Er ist sehr bekannt dafür, dass er kein Skrupel kennt. Er hat die Leute richtig über den Tisch gezogen. Heute Morgen hat er noch irgendwie Familien ausgenommen und so. Und jetzt redet er auf diese Art. Ich bin mit irgendeinem Menschen ins Gespräch über Jesus gekommen, über die Wichtigkeit der Beziehung zu Gott gekommen. Und er hat mich gefragt, ja, was hätte ich denn davon, wenn ich Christ werden würde? Und ich möchte jetzt in diesem Moment diese Frage an den Zachäus weiterreichen, weil es ein bisschen so eine krasse Geschichte ist. Sag was hast du davon, dass du jetzt Gottes Kind geworden bist? Hat Jesus dir irgendwas in Aussicht gestellt in deiner Situation? Stell dir vor, du hast jetzt gerade erzählt, dass die Hälfte von all deinem Vermögen wirst du weggeben. Du wirst die Betrogenen so und so viel zurückgeben. Hat Jesus irgendwie gesagt, du würdest irgendwo aus irgendwelchen Kassen Geld bekommen? Hat Jesus gesagt, dass, dass du anderen Job bekommst? Hat Jesus irgendwie um dich gekümmert, dass du das machen kannst? Äh, ganz sicher nicht. Dieser Mensch, der die ganze Zeit gerechnet hat, der ist zu einer ganz anderen Überzeugung gekommen. Er hat jetzt etwas in sich hineinbekommen, was er noch nie im Leben gehabt hat. Er hat noch nie im Leben gehabt. Diese Fülle im Herzen, dieses Vollsein, ich kann davon weitergeben. Das hat er nicht gekannt. Er wollte ja seine Löcher stopfen, deswegen ist er dazu gekommen. Deswegen war das seine, seine Karriere auf diese Art und Weise. Der hat der ist dem Geld nachgelaufen. Solange das möglich war, hatte er das Gefühl gehabt, ich stopfe mein Loch. Und jetzt auf einmal war das nicht mehr nötig. Dieses Material, womit er das Loch stopfen musste, war nicht mehr gültig, war nicht mehr fähig, dieses Loch zu stopfen, diese, stopfen, diese Seele zu stopfen. Er hat auf einmal völlig anders. Auf einmal hat er Überfluss in seinem Herzen. Sein verkorkstes Leben hat eine Wendung bekommen. Stell dir vor, der Leben lang nur aufgepasst hat, nicht zu kurz zu kommen, der um Respekt gekämpft hat, der Leuten das Fürchten gelehrt hat und von den Leuten tief verachtet war. Auf einmal wendet sich für so einen Menschen das Blatt. Anstelle der Leere in dem Herzen bekommt er Überfluss. Und er kann damit großzügig umgehen. Was mich so begeistert an diesen Abenden, ist, dass ich die Gelegenheit habe, von etwas zu reden, wovon ich lebe. Das stimmt, was ich erzähle. Es ist erprobt in meinem Leben. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, es ist nicht immer eine Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, und das hat, ich bin dankbar für äh, Deborah, für ihre sehr, sehr ehrliche Aussage, fast gewagte. Oh, wie kann so eine Sängerin und die ist auf den Bühnen und bekannt und bla und so. Und dann gibt sie zu über ein Doppelleben und all die Dinge. Hey, lasst uns das sehen und wir sind alle auf gleicher Augenhöhe. Wir sind Menschen. Christen, Nicht-Christen sind alle auf gleicher Augenhöhe. Hey, nicht, dass wir uns etwas belügen, in irgendeiner Form, dass jemand meinte, er würde jetzt irgendeine eine Vollendung kommen oder Schritte weiter sein als der andere. Hey, dann hast du andere Baustellen. Und ich habe meine Baustellen. Aber ich weiß, wovon ich rede, ich weiß von der Kraft, ich weiß, wovon die Deborah gesungen hatten. das weiß sie auch. Und einige Leute, die hier sind, die wissen, wovon wir hier reden. Manches ist unter Staub geraten, manches ist un unter Teppich niedergefallen und wir sind wiederum in unserem Leben normal mit unseren Möglichkeiten und das Loch wächst wieder. Und schon wieder haben wir das eingetauscht gegen Geld vielleicht. Das, was wir von Jesus bekommen haben, was total unsere Seele gefüllt hat. Und jetzt mehr und mehr verlieren wir das und beginnen wieder irgendwie mit alten Methoden unsere Seele zu stopfen. Alles Szen -Szen Szenerie, die man sich vorstellen kann, ist alles vorhanden in diesem Raum. Und keiner darf jetzt irgendwie übereinander sagen, oh wie ungeistlich du bist oder hey, du musst da weiter sein, du bist schon so lange Christ und so. Hey, schauen wir uns gegenseitig in die Augen. Wir sind alle auf der gleichen Höhe. Augenhöhe miteinander. Und deswegen bin ich froh, jemand hat gesagt, wer zu Gott in die Gemeinde kommt, der geht nicht in eine vollkommene Gemeinschaft, derer, die es geschafft haben, sondern die kommen in ein Lazarett zu Jesus. Willkommen im Lazarett bei Jesus. Dafür steht diese Gemeinde. Kommt rein, wir sind alle nicht so viel weiter weg, aber wir, wir wissen, wovon wir reden. Dieser Gott lebt. Ich weiß, dass er lebt. Und dieser Zachäus hat etwas bekommen, von dem ich weiß, ich kann mir das nachempfinden. Auf einmal überflutet das die Seele. Habe ich auch erlebt. Und alle Prioritäten sind völlig anders, weil, weil ich weiß, es lebt. Es tut, es funktioniert. Das Leben geht weiter. Schön. Rechnerisch gesehen ist Zachäus völlig pleite. Überlegt mal die Hälfte weggegeben und wen er betrogen hat, wo er echt ein Spezialist war, denen will er vierfach zurückgeben. Was bleibt? Nix. Aber liebe Freunde, er ist so voll, der ist so dankbar und sagt, oh, ich habe das Leben gefunden. Ich habe das Leben gefunden. Sind wir bereit, in diesen Tausch einzugehen? Dass wir sagen, hey, mein Material, das ich bis jetzt so als Krücke gebraucht habe, meine Seele zu stopfen, das gebe ich auf. Ich will leben. Ich will, dass Jesus hineingreift. Ich will, dass mein Herz voll wird. Ich will es. Verdient habe ich es nicht. Niemand hat es verdient. Niemand. Ob du ein Gast bist und einfach perfektes, gutes Leben dahingestellt hast, Respekt. Es gibt super tolle Leute, die, die an Gott nicht glauben. Haben. Und ich muss äh, Hut ziehen, weil einfach geniale Leute sind. Oder ein Durchschnitt, Durchschnittsmensch, was auch immer du bist. Wir brauchen Gott. Jesus sagt, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mitten aus dem Leben heraus. Ganz normal, hey, ihr habt eure Probleme und ich sage euch, kommt zu mir. Ich weiß, dass ihr das habt. Ihr braucht euch nicht zu verstecken, ihr braucht es voreinander nicht irgendwie maskieren und so, dass, hey, ich habe kein Problem, ich lächle dir entgegen und du kommst nicht auf den Gedanken, wie es mir geht und so. Alles das ist drin in unseren Reihen. Aber Gott sagt, hey, komm zu mir mit allen mühseligen und beladenen Gewichtungen oder Gewichten in deinem Leben. Ihr habt Bürden, bringt sie zu mir. Ihr habt euer Leben gelebt, so gut ihr konntet, mit all euren Versuchen, das gut zu machen, kommt ihr zu mir, ich lade euch ein. Und da war eine Geschichte mit Jesus auch, dass ein, ein reicher junger Mann zu ihm kam, der, der sonst sehr, sehr fromm war, der war sehr, sehr gut drauf und, und hat Bibel sehr, sehr gut, die Bibel gut gekannt, war sehr, sehr reich. Und da hat er auch Jesus gefragt, hey Jesus, wie kann ich dazu kommen, dass mein Leben so erfüllt wird von dir? Wie kann ich mein Leben ganz dir übereignen mit Gott auf du und du und wie geht das? Und dann hat Jesus ihm ganz klar gesagt, weißt du was, verkaufe alles, was du hast und folge mir, dann wirst du es tun, dann, dann, dann wird es geschehen. Ist ein sehr, sehr harter Tobak. Aber wisst ihr, wenn es für uns nicht verständlich ist, wie kann Gott das von einem verlangen, dass wir alles verkaufen, was wir haben, um Gott nachzufolgen. Wenn Jesus sagen würde, komm mit und dieser junge Mann hält sich an diesem Geld und an seinen an Konten fest wie eine Klette. Er wird nie glücklich. Er versucht, dass die ganze Konten sich vor der Seele zu halten, um die Löcher zu stopfen. Wenn das nicht weggerissen wird von der Seele, dann kann Gott dir nicht helfen. Gott ist nicht gegen gegen äh, Reichtum. Gott ist nicht gegen, dass du erfolgreich durchs Leben gehst. Aber wenn dein Geld die Seele stopft, dann reißt es das weg. Das gehört nicht dahin. Wirst du zu deiner Seele den Zugang Gottes genehmigen? Ich, lebe, ich sage es zu uns allen. Willst du den Zugang Gott gewähren, zu deiner Seele dran zu kommen, dass er das ausfüllt, was er weiß, was du brauchst. Lass Gott in dein Leben kommen. Erlaube Gott, dein Leben größer zu machen, als dein Portemonnaie es erlaubt. Viel, viel größer. Und Gott hat gerade diesem Zacchaeus geholfen, völlig neu zu starten. Ich denke, wie wir es auch gestern gemacht haben, es ist ein sehr wichtiger Punkt, bei dem allem, was wir miteinander besprochen haben, vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du an mich denkst. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst, dass meine Seele von deiner Person gefüllt wird. Dass ich dich als meinen Herrn über mich habe, dass ich dich als meinen Freund habe, dich als meine Absicherung habe, dich als meine, Weg, meine Wegführung dass ich dich habe, da wo ich keinen Boden unter den Füßen habe. Gott, ich will mit dir leben. Ich will das abgeben, was ich selber gelebt habe. Alle meine Versuche, mein Leben zu stopfen und Doppelleben zu führen und wie auch immer durchs Leben zu gehen und das selber irgendwie zu meistern. Und ich komme mit meinem Loch in meinem Herzen nicht zurecht. Ich kann das mit nichts mehr stopfen. Gott, komm in mein Leben. Wer das möchte, dem möchte ich das heute Abend ans Herz legen, dass du heute dein Herz für Gott öffnest. Für Jesus Christus, der übrigens alles dieses mit seinem Leben als Gott bezahlt hat. Er, Gott, er, die Bibel sagt, er war der Schöpfer dieser Erde des Universums. Er, Jesus hing am Kreuz. Er starb. Er hat es bezahlt. Und dass wir davon reden können, von so einer, einer, einem Transfer Gottes Throns in dein Leben hinein, hat Jesus bezahlt. Und es ist nicht weniger als das, dass Gott in dir leben möchte. Und ich möchte das auch lieben Freundinnen und Christen sagen. Hey, vielleicht hast du manches ausgetauscht, und mittlerweile, dass du schon Dinge stopfst und deine Seele irgendwie das, das Loch zumachst mit irgendwas anderem, dann ist es heute auch dein Abend. Komm zu Jesus. Mach diese Lebensrückwiedergabe an Jesus. Tu das. Ich möchte jetzt gerade beten. Und wenn du das Gebet zu deinem eigenen Gebet machst, ich mache immer so kurze Pausen und dessen bewusst bist, dass Gott das ganz genau hört und das als dein Gebet annimmt, dann ist es dein Abend. Du kannst es heute machen und Jesus wird dich hören. Und wenn du ihn rufst und bittest, dass er in dein Herz hineinkommt, er wird das tun. Er schätzt, liebt, trägt dich. Ich freue mich über diesen Abend. Ich freue mich, dass ich darüber reden kann. Es ist so. Wir beten. Lieber Gott, danke, dass du lebst. Danke, dass du der Schöpfer bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mein Inneres siehst. Das lege ich vor dir hin. Herr, ich gebe dir meine Baustelle. Stopfe du das große Loch in meiner Seele. Du siehst, womit ich alles probiert habe, die ganze Zeit, dieses Loch zu stopfen. Und du bist da. Komm in mein Herz. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Zusage, dass wenn ich dich rufe, du in mein Herz hineinkommst. Ich rufe dich und bitte dich, in mein Herz zu kommen. Ich danke dir dafür. Amen. Nachdem wir jetzt noch ein Lied hören, ähm, möchte ich sehr darum bitten, wenn ihr so viel Freiheit habt, dass ihr auf mich zukommt oder auf den Pastor Raphael Kaiser und auf manche andere Personen, die zum Teil so Buttons haben und so, kommt bitte auf uns zu. Und ich möchte und wir möchten mit euch kurz beten, damit ihr in diesem staat mit Jesus in einer Gewissheit weitergehen könnt. Das wäre wichtig, dass ihr gewiss seid. Nicht irgendwo das Gefühl habt, ja vielleicht, vielleicht auch nicht, dass ihr mit einer Gewissheit geht. Bitte kommt auf uns zu. Tut euch den Gefallen. Und das möchte ich auch sagen, tut bitte auch die Christen von der Gemeinde und so, hey, wir sind in der gleichen Augenhöhe. Bitte nicht vergessen. Lasst uns vor den Herrn kommen, miteinander beten und leichter und fröhlicher den Weg weiterziehen. Так.